0: Подкаст Код ученый
1: Магнитное поле Земли невозможно увидеть или почувствовать, но его наличие – обязательное условие для существования жизни на планете. Оно защищает нас от радиации и удерживает атмосферу. Есть гипотеза, что соседний Марс стал безжизненным именно тогда, когда его магнитное поле угасло. Как же возникло магнитное поле, почему оно имеет два полюса, до сих пор точно неизвестно. Но этот вопрос сейчас очень актуален, потому что, по последним данным ученых, магнитное поле Земли стремительно угасает. И даже появились аномалии – дыры в магнитном поле. Одни считают, что это может закончиться сменой магнитных полюсов. Другие – полным отключением. Но ни одну из гипотез проверить невозможно, потому что мы так и не знаем, что же движет этой силой в самом сердце планеты.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии доктор-геолога минералогических наук, заместитель директора Института физики Земли Российской Академии наук Роман Веселовский и я, Елена Галищинская. Здравствуйте.
0: Елена, здравствуйте.
1: Роман, вот сразу же такой вопрос. Наверняка он интересует всех тех, кто хоть раз заинтересовался магнитным полем Земли. Вот это правда, что магнитное поле Земли стремительно исчезает? И может быть такое случится, что вот оно ближайшие несколько лет... Исчезнет, и сразу солнечная радиация, солнечные космические лучи, все обрушится на
0: Землю, и жизнь погибнет. Очень страшную картину вы нарисовали, Елена. Давайте разберемся немножко. Действительно, магнитное поле ослабевает, но фиксировать магнитное поле мы научились только где-то в 1600 году. И вот с этого момента магнитное поле ослабо примерно на 20%. Если таким образом и дальше пойдет, то магнитное поле должно полностью выключиться примерно через 1600 лет. То есть есть еще немножко времени, мы, да? Мы да успеем пожить еще.
1: Вы сказали, что научились фиксировать в 1600 году силу магнитного поля. Тогда об этом знали?
0: Тогда умели фиксировать только направление магнитного поля, mm-hmm. а силу именно напряженность магнитного поля Земли научились фиксировать вообще очень недавно в 1840 году, грубо говоря, то есть там около 200 лет тому назад. Поэтому у нас очень малый ряд времени за которое мы смотрим, изучаем магнитное поле, измеряем его. Но, тем не менее, да, действительно такая тенденция есть, она ослабевает.
1: Ну, а по каким-то там ископаемым, допустим, тем же самым минералам или каким-то изделиям, да, можно определить магнитное поле, было оно, какой силой, в какую сторону направлено.
0: Да, действительно, как только люди научились измерять современное магнитное поле, они сразу задались вопросом, а всегда ли оно было таким, как мы его сейчас наблюдаем, и стали изучать минералы, горные породы, артефакты археологические. И выяснили, что в прошлом на Земле неоднократно наблюдались такие же эпохи, периоды, когда магнитное поле Земли ослабевало, а потом опять набирало ход, усиливалось, увеличивалось, а потом опять ослабевало. То есть вот эти вариации, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе ослабление магнитного поля Земли, это такая нормальная жизнь магнитного поля, на самом деле.
1: Но все равно же, если оно ослабевает, мы менее защищены от радиации. Вот я помню, там лет 30 назад нас пугали, что озоновый слой исчезнет, было так страшно, но магнитное поле это гораздо серьезнее, чем озоновый слой и держит нашу атмосферу. Да, и правильно понимаю. Не дает ее сдуть, как, допустим, как говорят, что на Марсе такое произошло, что магнитное поле там было, но почему-то исчезло, и атмосфера постепенно улетучилась. И, с другой стороны, защищает нас от излучения. То есть, оно действительно
0: важно, да? Ну Магнитное поле, да, без него, как говорят, не было бы ни нас с вами, то есть, жизни на Земле. Не было а бы вот атмосферу все, Земли. А вот вы все
1: знаете, расскажите. Оно всегда было на Земле, магнитное поле?
0: Ну, сейчас предполагается, что магнитное поле существует как минимум 4 миллиарда лет. То есть, если Земле 4,6 миллиарда лет, 4 миллиарда 600 миллионов лет, да, то магнитное поле существует практически с самого начала жизни Земли. Ну а самые древние на магничные породы, которые мы знаем, это 3,5 миллиарда лет. То есть 3,5 миллиарда лет тому назад поле точно было.
1: Как оно вообще появляется? Вот из школьного там учебника, то, что говорили в школе, я помню, что внутри Земли магма перемешивается, движется. И из-за того, что там есть магнитные элементы, да, допустим, там, железо или что, и из этого происходит, как в том же магните, или как в катушке электрическое, получается, магнитное поле из-за того, что движется. То есть, если вы говорите, там, полмиллиарда лет Земля прожила или миллиард лет без магнитного поля, там, значит, ничего не двигалось внутри Земли.
0: Такого что же не может быть? Ну просто современное строение Земля приобрела не сразу, поскольку сначала, как считается, она была как бы перемешана. Вот если мы сейчас возьмем Землю, перемешаем все ее оболочки, ядро, мантию и так далее, то в самом начале после своей аккреции, Земля была именно такой, и только потом уже произошло разделение Земли на оболочки, в том числе на ядро. И вот когда образовалось ядро, практически сразу запустился механизм генерации магнитного поля Земли. Это от ядра зависит? Это от ядра, да. Магнитное поле Земли генерируется во внешнем жидком ядре Земли.
1: А на Марсе? Нет внешнего жидкого ядра, или почему там нет магнитного поля?
0: Ну, насколько я слышал, ядро там есть. Тут, на самом деле, есть несколько факторов, от которых зависит генерация магнитного поля. Это, во-первых, не только жидкое, только проводящее ядро. Uh-huh. У нас ядро состоит из плава железа никеля, из расплава железа никеля. Да? Очень важно, чтобы в нем была тепловая конвекция, как в кастрюле с кипящей водой, чтобы движение вещества во внешнем ядре происходило снизу вверх, и чтобы планета очень быстро вращалась наличие вот этих трех факторов определяет возможность запуска геодинамо, ну, динамо машины, которая генерирует магнитное поле. И вот у Земли эти все факторы сошлись воедино очень удачно. И этих факторов нет у других планет земной группы. Кто-то вращается медленно, у кого-то нет жидкого ядра, у кого-то оно слишком маленькое, чтобы в нем возникла конвекция. Поэтому на Земле вот очень удачно течение обстоятельств.
1: На Земле два полюса магнитных, северные и южные. А может быть такое, что было бы четыре или там? Шесть, восемь. Теоретически такое возможно?
0: Ну вот мы с вами чуть-чуть не договорили про да. то, что будет через 1600 лет. А что будет если, через 1600 Если, 1600 если лет? поле будет продолжать уменьшаться, 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 и, по идее, оно выключится практически полностью. И вот это состояние, когда поле выключается, магнитное, чаще всего приводит к инверсии магнитного поля, то есть к смене полюсов северно-южно-магнитные полюсы Земли меняются местами. Это называется инверсия или переполюсовка. И если это... насчет момент поле выключается, и это как бы самый такой ну, страшный
1: момент. как выключается? Момент. Это же не выключатель стоит. Это останавливается внешнее ядро? Больше не движется внутри Земли?
0: Нет, остановить Землю, конечно, невозможно пока. Так, а почему она
1: выключается? Кто-то приходит и... Ну, вот
0: представьте себе, что во внешнем ядре Земли существует много-много катушечек с током. И каждая эта катушечка стоком генерирует магнитное поле направление вверх или вниз то есть суммарное магнитное поле которое мы видим на поверхности земли оно является вот этой суммой маленьких полей каждый из которых генерируется в этих маленьких катушечках стоком и если какие-то катушки преобладают да то есть передавливают те катушки, которые генерируют поле, скажем, направленное вверх, то у нас на поверхности Земли наблюдается время, когда у нас полюсы стабильны. Северный наверху, южный внизу. В какой-то момент времени вдруг катушечки, которые генерируют поле вниз, начинают преобладать, передавливать своим полем, и у нас происходит переполюсовка. И вот тот момент, когда эти катушечки борются между собой, это как раз и есть инверсия магнитного поля. И в процессе инверсии поле выключается. Но и в этот да... момент? И в этот момент на Земле может существовать несколько магнитных полюсов. Не два, как мы привыкли, северный и южный, а несколько северных и несколько южных.
1: То есть все равно есть какая-то защита, да? От
0: ну, защита, си... защита прямо скажем, сильно ослабевает. То есть в момент инверсии солнечный ветер, космическая радиация, космические частицы будут достигать Земли в гораздо большем объеме. Вот. Но, как показывают исследования наших соотечественников с ФИСФАКа, МГУ, ни к чему страшному это не предупреждает. Приведет. То есть уровень радиации на Земле увеличится ну там в 2-3 раза. Это соизмеримо с тем, что... Наденем
1: вы... скафандры, да? Да Мне нет, это, если вы
0: едете на север, скажем, на Кольский полуостров, уровень радиации у вас повышается в 2-3 раза. То есть в этом ничего страшного нет по сравнению с экватором, поскольку экваториальные области Земли лучше защищены от внешних излучений магнитным полем, чем северные южные районы, чем полярные районы. Вот. Mm-hmm. Поэтому даже когда вы перемещаетесь по Земле от экваториальных областей к северу или к югу, вы уже испытываете на себе повышенную долю радиации. Но ничего особо из этого не происходит, как вы знаете. То есть на Земле, как говорят, страшного ничего не будет.
1: Вот это вот ослабевание и, как вы говорите, выключение некоторых катушечек, оно связано с чем? С солнечными какими-то циклами? С чем
0: вообще это может быть связано? С... Это вообще
1: циклические процесс? Его можно там предсказать, запрограммировать, рассчитать какую-то модель?
0: Нет, инверсии магнитного поля, переполюсовки магнитного Поле они непредсказуемы. Они считаются хаотичными. Считаю. Пока, да? Ну, Пока, да, на нашем да. уровне знаний непредсказуемы. То есть мы знаем формулу, по которой работает механизм генерации магнитного поля Земли. Но эта формула не позволяет нам предсказать, когда будет инверсия. А солнечная активность, она воздействует на магнитное поле Земли снаружи. Да, uh-huh. на как бы у Земли За счет магнитного поля есть такое понятие, как магнитосфера То есть оболочка, внутри которой находится магнитное поле Земли Она защищает нас от внешних излучений И вот эта магнитосфера во время магнитных бурь Когда Солнце выпускает в нашу сторону очень много заряженной плазмы И частиц, она прогибается И вот тогда мы испытываем магнитные бури
1: Я вот прочитала где-то, что магнитное поле совершало инверсию, вот так меняло направление свое 18 тысяч раз за последние 20 миллионов лет. Это вообще много или мало? Это цифра такая. Ну вот, понимаете, я вот так вот узнала об этом и думаю, а вот если это случится буквально там в ближайшие годы, надо к этому как-то готовиться? Или что случится? Потому что последний раз такое было, сколько говорят, 600-700 тысяч лет назад, когда еще были совершенно древние люди, там непонятно, как на них это воздействовало
0: это повезло, Еленой найти такой фейк, (свят) потому что за последние 80 миллионов лет магнитное поле меняло свою полярность где-то 180 раз. (свят) То есть в среднем считается за всю историю Земли, на всем протяжении жизни Земли поле меняет свою полярность каждые 500 тысяч лет. Но это в среднем. То есть, бывают интервалы, когда и десятки миллионов лет поле не меняет свою полярность. Бывает чаще. Последняя инверсия была 780 тысяч лет тому назад. Действительно, люди тогда Парашина. уже были. Да, наши предки были. И они пережили эту инверсию вроде как без каких-либо последствий.
1: Ну, мы не знаем. Да, ну... <с- <с- мы не знаем, как на них это отразилось. И потом у них не было ни самолетов, ни спутников, ни электроприборов, на которых это могло отразиться. Нам это гораздо сложнее будет пережить,
0: чем Тем не менее, скажем, космонавты работают на МКС на высоте 400 км. И там магнитное поле гораздо слабее угу. Грубо говоря, это модель того момента Когда у Земли магнитное поле отключится То есть они там почти не защищены магнитным полем И ничего, работают, электроника у них работает Ну да, защищена специальным образом
1: А может вот так случиться, что в результате Вот такой инверсии получится 4 магнитных поля Или останется 2 магнитных поля Но в других местах, не на полюсах А в других каких-то...
0: Нет, в процессе инверсии возможно существование нескольких магнитных полюсов, не полей, а полюсов Но инверсия длится очень быстро Ну, В геологических масштабах времени говорят, что не больше, чем первые тысячи лет, а некоторые люди говорят, что и несколько сотен лет. То есть это очень быстрая переполюсовка. Но после инверсии поле всегда возвращается в ту ориентацию, в которой она была относительно вращения Земли. Почему? Потому что Земля вращается очень быстро, и тот механизм, который генерирует магнитное поле в ядре Земли, вращения, он ориентируется да. Да, вдоль оси вращения.
1: Сейчас северный магнитный полюс, ну вот ближайший к нам, когда его открыли, он был на территории Канады, а сейчас перемещается ближе к полюсу, да, ближе к нам. Все верно. И достаточно быстро перемещается. Да? Да, да? А что же тогда показывает нам компас? <смех> <смех> ну, вот как я думала, что компас он и показывает на Северный полюс, но, оказывается, он не на северный, а на магнитный полюс показывает. И он показывает еще и на то место, которое перемещается неизвестно, куда оно дальше пойдет.
0: Но я вас еще разочарую, Елена. Он показывает не на Северный магнитный полюс, а он ориентируется вдоль силовых линий магнитного поля в данном месте Земли. А они абсолютно не обязательно ориентированы, направлены на Северный магнитный полюс. Скажем, придете вы на Курскую магнитную аномалию? Там компас-то показывают не на Северный полюс, правильно? Он ориентируется вдоль силовых линий магнитного поля Земли. И чтобы он показывал правильно, чтобы компас можно было использовать для навигации, существует такое понятие, как местное склонение. Обычно, если вы турист, вы берете карту и по компасу ориентируетесь на ней. Да? И вот на этой карте написано, или такие линии проведены, и там написано местное склонение, там, плюс 16 градусов. Это значит, что, находясь в этой точке, вы должны к показаниям компаса прибавить 16 градусов. И тогда... Это
1: достаточно много.
0: Компас покажет прямо на север. Да, это много. А есть районы Земли. Скажем, у меня друг работал в Антарктиде. Там склонение плюс 80, может быть, или минус 80.
1: Вообще в другую сторону, да, да, показывают? Да. То есть компас – это такой очень относительный прибор. А как же тогда вот эти древние мореплаватели, у которых не было ничего, кроме компаса, как же они вообще ориентировались? Они же не знали об этом, что есть еще местное склонение?
0: Да, склонение открыл Колумб, как считается, когда плыл открывать Америку. А до этого, ну и как после этого мореплаватели ориентировались по звездам, когда они были, когда их нет, тогда компас. Но карта склонений была создана довольно быстро, поскольку в XVI-XVII века это активное освоение океанов, и все мореплаватели записывали показания компаса в той или иной точке океана и составляли карты соответствующие, которые до сих пор используются, кстати. Подновляются, но используются.
1: Очень много того, что я думала, оно совсем не так, как раньше. Но есть такое, вот тоже прочитала, что киты ориентируются по магнитному полю, птицы, когда летят на юг, допустим, тоже ориентируются по магнитному полю. Они у них где-то, где к компасу? Yeah. <laughs> Компас, понятно, эта стрелка, из-за того, что она сама намагничена, она вертится и указывает на то место, где больше магнетизма. Да? А у птиц, у китов, что там у них?
0: Да, все верно. Есть очень интересное направление в науке. Биомагнетизм называется. Угу. Начинается оно с того, что на Земле известны магнитотактические бактерии. Маленькие-маленькие бактерии, очень маленького размера, которых внутри есть магнитная стрелка. И из это позволяет Из магнетита, из природного магнитного да. минерала, да, который очень распространен на Земле. И это позволяет им ориентироваться ориентироваться по магнитному полю. Есть даже такой эксперимент, их запускают и меняют вокруг них поле вручную, и они, и они бегают, да, они танцуют, и танцующие бактерии. Uh-huh. И у более сложных организмов тоже есть возможность ориентироваться по магнитному полю, как вы сказали, правильно, киты, дельфины, акулы, там голуби, птицы, черепахи, да. У них есть соответствующие магниторецепторы, насколько я помню кого-то в глазу, у кого-то в мозге. Но в общем, они каким-то образом могут чувствовать магнитное поле.
1: Кусочек железа, да?
0: У кого-то железо, у кого-то это. Основанно на электромагнетизме, поведение тока в поле магнитном.
1: Когда магнитное поле совершает инверсию, с этими животными они же не могут, как мы с вами посидели, разобрались, а, ну да, это совершила инверсию, потом вернется на место. Они же не могут так рассуждать, то есть они будут полностью дезориентированы, должна была как-то эволюция к этому приспособиться или нет?
0: Как сейчас считают, да, эволюция приспосабливается. Поскольку инверсия происходит не мгновенно, а там с течением сотен как минимум, а то и тысяч лет, то эти животные, птицы, они приспосабливаются, и как бы на жизнь отдельного поколения инверсия не оказывает существенного воздействия. А вот то, что киты выбрасываются на берег во время магнитных бурь, я тоже прочел об этом вчера. Но это предположение, потому что магнитные бури, они искажают магнитное поле Земли, но ну, не более чем на процент от его величины.
1: Магнитные бури – это что?
0: Ну, магнитные бури – это результат воздействия солнечного излучения, солнечного ветра на магнитосферу Земли.
1: А, то есть это не, вот это, не это... внутреннее магнитное Нет, поле Нет, это и...
0: искажение магнитного поля Земли, вызванное внешними источниками, угу. Солнцем. То есть это очень маленькие искажения. чтобы вот настолько китов дезориентировать, ну, видимо, у китов должно быть очень... Тонкое чувствительный, чувство, да? Очень тонкое чувство магнитного. Но поля. вот люди же
1: некоторые чувствуют, и им становится плохо вперед магнитных бурь. Почему же тогда какие-то...
0: Не исключено. То есть Может, пишут в статьях, что да, да возможно, такое... возможно, так оно и есть. Да, но А вот не давайте наказано.
1: поговорим о вот этой бразильской, южно-атлантической аномалии магнитной. Там говорят, что примерно над Бразилией находится такая дыра, и там магнитное поле очень слабое. Почему? Там в Коре что-то не так?
0: Нет. На Земле действительно есть две крупные аномалии. Это сибирская аномалия. Там магнитное поле очень сильное. И южно-атлантическая или бразильская аномалия, там поле очень слабое. Они существуют... За счет механизма генерации магнитного поля в ядре Земли. То есть это не следствие там, каких-то намагниченных пород в коре земли. Ну, и то так есть, далее. это
1: именно в этом месте, внизу, на глубине сколько-то там тысяч километров, происходит что?
0: Ну, нет, не сказать, что там что-то происходит. У нас есть механизм генерации магнитного поля во внешнем ядре. И у этого механизма вот такая особенность: что на поверхности мы видим две аномалии. Причем они смещаются, они двигаются, они постоянны. Они изменяют свою интенсивность, просто не очень быстро в геологических масштабах времени. С этими аномалиями, кстати, связана интересная вещь, что когда Хаббл пролетает, телескоп пролетает над этой аномалией, его выключают, чтобы его электроника не страдала от наводок, которые происходят за счет того, что магнитное поле Земли его не защищает. Такая интересная вещь.
1: Ну, Хабл же на достаточно высокой орбите. Я думала, что ему все равно.
0: Ну вот тем не менее, равно, я, да? читал, я читал про такое, да. То есть эти аномалии, они как ну, нормальная такая естественная вещь для механизма генерации. Там нельзя сказать, что там какая-то дыра или воронка или еще что-то.
1: Ну, то есть нету связи с тем, что находится в данном месте под землей. Нет. Нет, это просто такой вот механизм генерации магнитного поля. Я предположу, что потому что оно не идеально, да? Если было идеально, оно бы было идеально, полностью покрывало землю как шарик. Нет, не как шарик, он же как бы из двух половинок состоит, да? А вот вот если посмотреть, когда рисуют магнитное поле Земли, оно но как будто бы две дольки, да, персик,
0: не знаю. Ушки-чебурашки.
1: Ушки-чебурашки, да, да. вот в тех местах, где узенькая, там что? где они соединяются друг с другом. Там меньше магнитное поле, или что вот это значит, вот эти вот линии?
0: Вы правильно сказали, Елена, да. Магнитное поле Земли, оно не идеально. Оно стремится к полю магнитного диполя или катушки с током. Как раз вот эти красивые ушки, да, или дольки. Но оно на 20% не идеально, не соответствует этим долькам. И есть искажения, эти 20%, которые искажают эти дольки. И вот к этим искажениям как раз относятся эти аномалии, о которых мы сейчас говорили.
1: Там, где вот они так смыкаются, да, вот так, да? Да, где они
0: смыкаются, на полюсах, это ну, места, где сходятся силовые линии магнитного поля, около магнитных полюсов. В том месте оно сильнее. Да, там напряженность магнитного поля в два раза сильнее, то есть оно в два раза сильнее, чем на экваторе. Именно с этим как раз и связано возникновение полярных сияний, поскольку туда А вы говорите,
1: бы... на полюсах поле магнитное сильнее. В два раза. И несмотря на это, там все равно защищенность
0: меньше от космических лучей. Да, потому что они же как вороночки сходятся, эти с южного полюса и северного. И в эти вороночки как раз и залетают частицы солнечного ветра, которые летят от Солнца и как бы затягиваются в атмосферу Земли. Поэтому там возникают полярные сияния, поэтому там и фоновая радиация больше, чем на экваторе.
1: Еще я тоже прочитала такую вещь, что когда археологи находят древние посуду, глиняные горшки или что-то такое, то по этим вещам можно узнать, какое было магнитное поле. Вот это вообще мне непонятно. Как это одно с другим связано?
0: Ну, это, наконец, мы затронули ту тему, которой я занимаюсь уже 20 лет. Я полемагнитолог, и в том числе мы занимаемся археомагнетизмом. То есть мы изучаем магнитное поле Земли в прошлом по горным породам, или по артефактам, под обожженным кирпичам, керамике и так далее.
1: Должно быть что-то обожжено, да?
0: Да. Самое главное это значит: у нас есть магнитит то есть магнитный минерал, который наиболее распространен на Земле. И он приобретает на при остывании ниже температуры 580 градусов Цельсия. И вот если его остудить, он запоминает направление на магнитный полюс того времени, когда он остыл. И, соответственно, потом мы можем это направление считать из этого магнетита и узнать, где находился магнитный полюс. Или это керамика в момент ее обжига.
1: Так керамику в момент обжига она находилась в одном месте, потом ее перенесли, бросили, разбили, в другое место перенесли. Это вообще как-то, она ничего не показывает, значит.
0: С керамикой вы правы, несколько сложнее. Скажем, если мы берем обожженный сосуд, мы хотя бы знаем, где вверх, где вниз, да, в момент обжига ну... был. Но самое важное для нас это найти печь, в которой обжигалась эта керамика, поскольку печь потом никуда не перемещалась, да, и вот изучая кирпичи из этой печи и зная, когда эта печь остыла, ну, это из исторических сведений мы берем, мы можем, да, очень хорошо узнать о магнитном поле того времени, когда это было. Вот у нас даже была экспедиция, мы ездили по храмам, монастырям России, отбирали кирпичи с разрешения, конечно, и составляли каталог поведения, характеристик магнитного поля до последних сотен лет.
1: Ну, и там были какие-то сюрпризы, интересное что-то было?
0: Ну, магнитное поле, как вы правильно сказали, меняется очень быстро, даже на наших глазах. Вот Пока мы с вами разговариваем, магнитный полюс перебежал где-то метра на 3-4, на уже сменил угу. свою позицию, да. Он все движется И в это время
1: там стоит человек с компасом и думает, елки-палки, где же где-то был магнитный полюс, да?
0: Ну, так, собственно, и было, когда открыли первый северный магнитный полюс, когда нашли то место, где он располагался, да, а потом через 60 лет туда приехали, его там не нашли, даже близко. Нашли в нескольких десятках километров дальше. И мы как раз, используя вот этот археомагнетизм, используя артефакты, мы узнаем... Как быстро перемещался магнитный полюс в прошлом? Всегда ли он так быстро перемещался, как сейчас, или были какие-то другие у него скорости перемещения? Ну, в общем, такие вот очень тонкие детали поведения магнитного поля.
1: И это вам дает возможность построить какую-то модель,
0: и она что-то показывает, или ничего не показывает? Все правильно, да. Все это используется для того, чтобы построить модель магнитного поля, которая позволила бы нам заглянуть в будущее магнитного поля. Как я сказал, мы можем измерять магнитное поле непосредственно, ну, последние 200 лет, не больше. 200 лет и 4 миллиарда это ничто.
1: А вот есть же природные такие печки, это вулканы, да? Там постоянно из них что-то вытекает, по вот этим слоям же наверняка там можно заглянуть чуть поглубже.
0: Да, из вулканов вытекает лава, и в лаве есть тоже этот магнетит. Этот магнетит остывает и записывает направление на магнитный полюс. И вот мы геологи, геофизики ездим каждое лето в экспедиции, отбираем кусочки лавы и изучаем у нас в нас лаборатории на специальном приборе считываем с них магнитную информацию чтобы построить модель магнитного поля эта модель магнитного поля зашивается во все наши навигаторы и используется для того чтобы корректировать наше направление относительно магнитной координатной сетки. Ну, чтобы стрелки наших навигаторов показывали на север географический, а не туда, где располагается магнитный а поле.
1: навигаторы, они же связаны по большей степени не с магнитным полем, а с далекими звездами. Они там ориентируются по... Сейчас делают вот эту вот систему навигации по звездам они, чтобы не связано быть... Не-не,
0: правильно сказать, что спутниковая система навигации связана с геодезической да. системой, да, со спутниковой навигацией. Но, тем не менее, все-таки компас никто не отменял. Есть те места, где спутниковая навигация плохо работает. Скажем, под землей она не работает вообще. И там ничего, кроме компаса, не остается в той же пещере, да, как вы будете ориентироваться.
1: А в пещере, если там магнитные стенки, если там залежи как чего-то такого магнитного, там же тоже будет не очень...
0: Ну, корректно. это такая очень такая экзотическая пещера. Будет. А это Чаще экзотическая? Всего, Я всё-таки... думала, в пещерах
1: всегда что-то есть. Нет, нет
0: ну нет, нет, нет. Ну, Крым поедете, там они известники. В известнях известняк, не магнит. Ну да. В целом, да. То есть есть приложение компаса еще очень много. Да, и те же самолеты, если у них отказывает навигация, они все равно летят по компасу. И вот чтобы компас работал, правильно. А чтобы вам показывал в нужном направлении, нужны вот эти модели магнитного поля. И для этих моделей магнитного поля собирается информация, как со всех магнитных обсерваторий на Земле, угу. так и из прошлого.
1: И вы строите будущее, и что вы скажете, где будет магнитный северный
0: полюс Земли там, через тысячу лет? А Когда вот он через тысячу переш... нет, нельзя. Нет. Это, уже, это уже гадание на картах, да? Да, а куда вы, вы пока что проложили ему путь? Модели, которые сейчас строятся, они рассчитаны на пять лет. То есть сейчас принята модель магнитного поля, которая позволяет уйти вперед до 2025 года. Угу. Не дальше. И вот, кстати, недавний такой возросший интерес к магнитному полю где-то 2-3 года назад был связан именно с тем, что эту магнитную модель обновили раньше, чем через 5 лет. Ее каждые 5 лет обновляют, а тут ее обновили через 2 года, потому что магнитный полюс очень быстро стал перемещаться. Это потребовало внесения корректировки. Стал еще быстрее модель. перемещаться, да? Да, но он ускоряется сейчас, это факт, да. То есть раньше он еще... Что-то
1: там внутри происходит 150
0: все-таки, лет, да? 150 лет назад он перемещался гораздо медленнее, чем угу. сейчас. Это потребовал корректировки модели. То есть, сейчас мы можем предсказать положение магнитных полюсов ну, до 2025 года, не дальше. А дальше? А дальше, ну, точность уменьшается гораздо сильно. Ну, ну сильно.
1: давайте так с маленькой точностью. я тогда до сегодняшнего дня думала, что магнитный полюс, он находится на Северном полюсе, поэтому для меня ваша точность, с которой вы скажете, это будет, ну, вот, допустим, через там 100 лет
0: примерно, куда он может переместиться? Если учитывать его поведение за последние да. 150 лет, он может вернуться обратно. А может, даже Мы вернуться. не можем предсказать. это Я думала, что он, вещь. допустим,
1: из Канады, через Северный полюс и, допустим, в район Москвы. Тоже такое можно. Предсказать
0: быть? мы с более-менее доступной хорошей точностью, приемлемой точностью, можем только на 5 лет, не более uh-huh. того. Ну, через 5 лет он в 2025 году он окажется где-то на 200 километров ближе к Таймыру. Все, что можно сейчас сказать. Координаты можно вычислить, да. Достаточно зайти на сайт, вбить желаемое время, и вам высадятся координаты магнитного Полюсами. Сайт даже такой есть, да? да как конечно. называется? Сайт всемирная модель магнитного поля, можно убить по-английски. Ой, очень интересно. Да. Обязательно
1: посмотрю. То есть, если там написано всемирная модель магнитного поля, это значит, собирают данные всех таких ученых, как вы, да, и складывают это в единую такую копилочку, которая дает наиболее точные данные.
0: Да, но ну, эта модель в основном строится, конечно, по результатам натурных наблюдений. То есть сейчас на Земле существует целая сеть магнитных обсерваторий интермагнета, так называемая. Магнитные обсерватории. Да, ну скажем, у нас в Ярославской области есть магнитная обсерватория, там стоит магнитометр, вокруг все без железа, без всего, без гвоздя, чтобы не мешало, да? И эта магнитная обсерватория постоянно снимает параметры магнитного поля, силу и направление, напряженность uh-huh. и направление. И вот со всех таких обсерваторий данные стекаются в одно место, и они специальным образом рассчитываются, обсчитываются, и строится модель, которая позволяет прогнозировать поведение магнитного поля в недалеком будущем.
1: А что еще интересного такого удалось узнать из глубокого прошлого? Вот, допустим там, если взять данные вулканов, или что? Какие-то вот, может быть, не вашей команды, а другими какими-то? Какие тайны приоткрыли?
0: Тайны очень интересные, сокрыты на дне океана. На самом деле, дно океана мы стали изучать всего лишь 50 лет тому назад, в 60-е годы, грубо говоря, 20 века. По и понятным узнали... причинам. Да, и узнали, что дно океанов, оно состоит из полосовых линейных аномалий, магнитных аномалий. То есть, как бы, если на магнитную картину посмотреть, дно океана, оно получается полосатым. А что ж
1: так их расположило в полосочку?
0: Полосочки когда, оказывается, океаны так разрастаются, да, что у них посередине находятся срединные хребты, срединоокеанические хребты, в них рождается новая океанская кора. И эта кора, как бы раздвигается в разные стороны, и получается такой вот природный аналог магнитной ленты, которая записывает магнитное поле в процессе Образование океана Но и это еще не все В истории Земли известны периоды, когда магнитное поле Не меняло свою полярность на протяжении Десятков миллионов лет То есть сейчас каждый в среднем 500 тысяч лет да, меняет свою полярность А было время, что десятки миллионов не меняло А было время, когда за 1 миллион лет Полярность менялась 16 раз То есть, по сути, каждый 20 тысяч лет. То есть магнитное поле Земли ведет себя по-разному с течением геологического времени. Но это очень интересный, сложный процесс.
1: Есть точные данные, почему оно так себя ведет? Чего не хватает? Что нужно? Пробиться на дно? Да,
0: да, да. Нет, слетать бы к ядру Земли никто не отказался, я уверен, да, в каком нибудь защитном скафандре посмотреть, что там происходит.
1: А есть такое что-нибудь, чем человек может повлиять на изменение магнитного поля? Может быть, сделать какой-то такой огромный магнит? Или вот тот же коллайдер, да, допустим, ЦЕРН какой-то огромный, у него магнитное поле какой-то невиданной мощности, да? Оно может повлиять на магнитное поле Земли?
0: Ну, на всех коллайдрах и так далее магнитное поле, если оно и есть, то оно сконцентрировано в очень малом объеме. То есть оно может быть очень мощное, но сделать его в большом объеме не хватит, к счастью, наверное, энергетики у всей Земли, у всего человечества, точнее. То есть вот тот процесс, который генерирует магнитное поле Земли, он настолько порядков превосходит по энергетике все наши возможности энергетические, что мы повлиять на магнитное поле Земли не можем никак.
1: То есть даже вот такие самые огромные какие-то сооружения, которые может даже придумать человек с какой-то нездоровой фантазией, давайте построим огромный магнит, чтобы там чуть-чуть подправить магнитное поле, ничего не получится. Просто не
0: хватит энергии, чтобы запустить такой магнит.
1: Если да. она настолько мощная, да, то можно это использовать силу как-то во благо, получать из него энергию тоже?
0: Оно мощное, но в ядре. Да? Угу. То есть на самом деле... То тепло, которое идет на генерацию этого магнитного поля у Земли, оно сконцентрировано в ядре. И мощность поля в ядре гораздо больше, чем мы видим на поверхности. На поверхности доходит очень мало магнитного поля, которое генерируется. Поэтому на самом деле все-таки магнитное поле довольно слабое наверху у нас здесь с вами. Поэтому использовать его в качестве какой-нибудь динамомашины нельзя. Нельзя? Слабоватенько все-таки.
1: Ну слабое, оно защищает нас от радиации, Нет. так что не совсем оно слабое. Оно
0: слабое с точки зрения применения человеком для каких-то... Невозможно
1: словить. Его, да, наверняка. Для
0: генерации электричества, допустим, даже еще будет. Ну, если повесить чего-то. какую-то
1: металлическую сетку и ловить. Ой, это,
0: это мы уходим куда-то совсем с фантастики. Я думаю, что это невозможно. Нет.
1: Никто об этом, да, не задумывался, чтобы. Опять же, чтобы сделать такую процессы. сетку, вы
0: потратите столько энергии и денег, что вам проще будет найти полезность в чем-то другом. Нам достаточно того, что о нас защищает от того, что летит к нам из космоса и хватит. Не трогайте магнитное поле.
1: Какие еще плюсы? Ну, то, что защищает из космоса, а то, что компас, это мы с вами обсудили. Еще что-то, что мы упустили, что мы. Может быть, это... Хороший вопрос. Вот эти вот, допустим, все приборы, которые работают... Ну, не приборы, все механизмы, наверное, правильнее сказать, которые работают на магнитах. Если магнитного поля не было, они бы вели себя так же? Магнитные замки на дверях?
0: А, да, конечно, да. Явление электромагнетизма от магнитного поля Земли не зависит никак. Но
1: ну, а вы же сказали, что внутри оно тоже генерируется как электромагнетизм. По ну, тому же да. самому принципу, да?
0: Да. Ну, в смысле, что когда улетают космические корабли к другим планетам, там же работают магниты. Там никто не отменяет законы физики.
1: Пытались ли построить такую модель на Земле, магнитного поля? Ну, допустим, величиной, не знаю, там, не футбольный мяч, но хотя бы в стол.
0: Да, мы с вами сидим за столом где-то диаметром, наверное, метра два, а на Земле есть модель магнитного поля Земли, физическая модель. Она реализована в сфере диаметром 3 метра, и в ней... Есть аналог внутреннего твердого ядра Земли, вокруг которого вращается расплавленное жидкое внешнее ядро. Его раскрутили, внешнее ядро заполнили натрием, поскольку этот натрий хорошо проводит электрический ток и плавится при температуре 200 градусов. Очень удобен для этой модели. И наблюдали там такую же картину магнитного поля Земли, как мы наблюдаем, получилось, на Земле. да? Подобную, да. Угу. да. То есть получилось. Конечно, помимо этого есть математические модели, которые тоже на суперкомпьютерах считаются. И... Но
1: вот это физически, что можно потрогать, есть, типа. а, есть а где есть оно находится? Такое.
0: Это университет Мэриленда, по-моему, США. Угу. Ну таких моделей одна или две. Еще в Японии, может быть, одна есть. Очень ну, интересная. Ну это очень такой, ну может быть, как сейчас модно называть, это мега то есть угу. установки, которые единичны на всей Земле, и повторять их очень дорого.
1: Какие у вас перспективные направления ваших исследований? Что бы хотелось вот еще такое изучить, чтобы стало, допустим, все понятно или наоборот, или опровергнуть, или непонятно? Ну, как из... говорят, вы знаете, в науке ищут не подтверждения, а ищут наоборот случаи, которые исключают
0: из теории, да? чтобы сделать какое-то открытие. Ну, в геологии всегда остается вопрос, а что было раньше, поскольку мы более-менее хорошо знаем, каким было магнитное поле Земли, ну, там, последние сотни не миллионов лет. А каким оно было 2 миллиарда лет тому назад? До нас дошло очень мало свидетельств того времени, горных пород того времени, которые сохранили на магничность, то есть свидетельство магнитного поля того времени. И вот мы пытаемся заглянуть в те давние эпохи, чтобы понять, каким же было магнитное поле, по сути, на заре его происхождения, на заре его Если просто
1: глубже а, взять породу.
0: А, глубже, получается, там жарко, горячо, оно Поэтому мы ищем эти породы на поверхности Земли. Важно, чтобы они были неизменены, то есть дожили до наших дней неизмененными. И изучаем их. Это как иголкой в стог сена попасть, грубо говоря, да? Найти, точнее, иголку в стоге сена Но вот таких крупиц собирается знание о первых днях нашей планеты, да? угу. о самой ранней ее истории. В том числе мы начинаем использовать уникальные носители магнитной информации, магнетизма Земли для реконструкции очень тонкого деталей поведения магнитного поля Земли. Да? Мы сейчас спустились в пещеры, изучаем намагниченность сталактитов, сталагмитов. Ух ты, они тоже которые... намагничные да? Там интересная вещь, они растут примерно так же, как кольца деревьев, как деревья. И там есть вот эти кольца годовые, которые позволяют нам взглянуть в прошлое, ну, там, на десятки, сотни тысяч лет, но с детальностью до года и узнать, куда был направлен, где располагался магнитный полюс Земли в этот год, в следующий год, через год, но сто тысяч лет тому назад. Ни один другой объект на Земле не дает такой возможности. То есть мы с одной стороны смотрим назад в будущее, назад в прошлое, да, uh-huh. максимально. Вот. А с другой стороны изучаем недалекое прошлое магнитного поля Земли, но с очень высокой детальностью, повышаем разрешение наших исследований.
1: И все это даст возможность, наверное, может быть, в конце концов предсказать, да, какие-то вот такие вот инверсии.
0: Это ведет. К улучшению, к увеличению Накоплению наших знаний о магнитном поле Земли И, как следствие, к пониманию Как же оно работает
1: Хорошо, спасибо вам большое Я Напомню, в нашей студии доктор-геолога Минералогических наук Заместитель директора Института физики Земли Роман Веселовский Спасибо большое, интересно очень было
0: Спасибо, Елена, всего хорошо.